0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunck, da Dunck Consultoria e Treinamento, e hoje estou aqui com o Pedro de Carmo, também do nosso time da Dunck, para analisar três tentos, que é uma grande companhia do agronegócio. O nosso foco nessa análise será verificar as práticas de gestão de risco financeiro e o uso de derivativos pela companhia. Pedro, bem-vindo e obrigada por estar aqui comigo.
1: Olá, Beninice. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco mais há três tempos.
0: Bem, para ajudar vocês a acompanhar os detalhes dessa análise, nós preparamos um material que também estará disponível no nosso site da Dunk Consultoria e Treinamento. Pedro, por favor, fique à vontade para compartilhar conosco. Vamos lá. Bem, nessa análise, nós vamos então começar explicando um pouquinho sobre a empresa, para você entender melhor a 300 e como foram os resultados agora do quarto trimestre de 2021. Vamos também explorar derivativos, que é o nosso grande foco em que nós fazemos consultoria e treinamento e também buscamos analisar das empresas que estão listadas na B3. E aí sim vamos entrar em detalhes sobre a exposição, e quais são os derivativos que a companhia usa para se proteger de exposições ligadas a câmbio e commodities? Então, Pedro começa falando mais sobre três temas.
1: Então, só para trazer um pouco mais do negócio da empresa, é, como a gente comentou, é um, uma grande empresa do agronegócio e que ela está expandindo e segmentando, abrindo a sua expansão de, de negócios dentro do Brasil e em diferentes estados, né? Então hoje a gente vê que eles têm 48 lojas, duas plantas industriais de esmagamento de soja, e com isso eles têm é, volumes, exposições né, de venda, tanto de óleo como farelo de soja, né? É, que é um subproduto do esmagamento da soja. Tem uma grande gama de clientes, estão expandindo lojas, né? É, principalmente para o MT, para o Mato Grosso, onde antes a concentração deles se dava na região sul. E também estão expandindo a parte de fertilizantes, né? processamento de insumos agrícolas. Então, eles conseguem fechar praticamente toda a cadeia do agronegócio, né? de uma ponta a outra, é, atendendo diversos setores. Então, falando um pouco mais dos resultados, né? é, observamos que de um ano para cá, eles tiveram um grande aumento aí na receita operacional e a gente... É, pelo que a gente avalia, o aumento das commodities ajudou muito essa, esse aumento dessas receitas e o lucro ajustado, assim como o lucro líquido, né? É, percebam que são ótimos valores, pelo que a gente vê, pela, que, que a empresa apresentou, né? Aqui também a gente vê que o da ajustado teve um valor um pouco abaixo, ou quase net, né, do, do, em relação ao ano anterior, e o, pelo que a gente observou muito dessa, desse resultado, se vem por conta da, do aumento da expansão é, da empresa e o que elevou os custos administrativos dele, assim como o custo de frete por ter mais originação de produtos. Então, pelo que a gente entendeu e a justificativa da empresa se deu essa diferença por conta desses fatores. Ah, como eu coloquei aí, houve um aumento de 296% das despesas administrativas em relação ao ano passado. E outro ponto aqui é a segmentação dos negócios. Né? A gente consegue separar, eles separam as receitas por segmento. Então, insumos seriam a parte de fertilizantes, produtos químicos né? é, que eles fornecem aos produtores. Grãos seria a parte de trade mesmo, de compra e venda de grãos. E indústria seria o processamento, então processar soja para vender farelo e óleo, por exemplo. Né? E a gente vê também uma grande variação né, nesse, nessa receita e isso se dá também por alguns fatores. Né? Insumo seria por causa do aumento da expansão da área que eles estão atuando, assim como também grãos, por ter tido uma safra recorde, eles e aumento dos preços das commodities, isso ajudou eles terem uma receita maior.
0: É interessante, Pedro, aqui. complementando aqui eh, essa situação da 300 que você nos traz, comentarmos que dentro do agronegócio nós temos sucessivas compras e vendas ligadas a câmbio e aos preços das commodities. Então, quando a gente fala de todos esses grãos que a 300 eh, tem aí uma receita crescente, importante, esse sucesso também tem a ver com a capacidade de comprar e vender esses grãos e não ficar se expondo o tempo inteiro a possíveis variações de preço. Por quê? É, na medida em que eu... Fico exposto, o preço pode andar em então, uma situação adversa ao meu negócio. E é justamente aí que entram os derivativos. E a gente também vai comentar aqui que 300 usa outras maneiras de fixação. Muitas companhias também usam os próprios contratos de físico para já fixar alguns preços. E quando não o faz no físico, o derivativo pode cumprir essa função. Então, esse resultado positivo em commodities nesse tempo de tanta volatilidade no câmbio também tem sempre a ver, claro, com uma gestão bem ativa né, de todos esses movimentos e também o uso de derivativos.
1: Perfeito. Eu acho que outro grande ponto também para análise de quem está quem nos assistindo é a questão da sazonalidade. Né? Então, se a gente pega o quarto trimestre, é onde, por exemplo, a indústria, é, na verdade, a trading está captando, originando mais grãos, onde geralmente é, ocorre essa compra de grãos para a indústria dentro do Brasil. Então, aqui nesse slide, a gente vê que a companhia separa o ativo e o passivo para demonstrar a relação entre eles e a marcação a mercado. Então, a gente vê que, por exemplo, o estoque de commodities, que eles consideram do grupo A, tem a relação com o passivo, né, que seriam os fornecedores a fixar a commodity, então ele faz esse link para o investidor ou quem está analisando ter esse entendimento da relação entre esses fatores. Assim como aqui a gente também vê, por exemplo, a célula de produtor rural, que é a CPR, que é, um, é uma célula de crédito, e que a gente vê que em comparação ao ano passado diminuiu, isso porque a expectativa do produtor é de altas de preço né, das commodities e muito provavelmente ele não fechou um barter com a companhia, que nada mais é do que uma troca, né? basicamente, o barter é uma troca de produto químicos, fertilizantes, por exemplo, por um determinado volume de sacas de sódio, por exemplo, e a gente vê uma diminuição desse valor. interessante também que a gente pode correlacionar isso com os volumes de fornecedores é, a fixar de commodities entre os períodos, né? então você vê que diminuiu a fixação do barter, é porque tinha a expectativa de aumento de, da, da, da commodity, assim como se você olhar os fornecedores a fixar, é, teve um volume muito maior, porque ele está esperando um aumento de preço.
0: interessante como a gente consegue observar nessa evolução de 2020 para 2021, justamente um aumento importante nessas situações a fixar. Né? Uhum. porque existia, de fato, uma, uma incerteza e uma expectativa bastante grande em relação à possível continuidade da alta desses preços de soja e milho, e muitos ficaram ali correndo risco e aguardando. E é, o futuro, que é, por exemplo, um derivativo que a companhia usa, que dentro deste grupo B que ela chama, tem o propósito de ajudar nessas fixações de preço. Mas a gente percebe aqui, os valores são MTM, são marcação a mercado, não são notion, não mostram a quantidade total é, desses contratos fechados. Mas a impressão que dá aqui pelo MTM é que tem bem menos futuro do que tem exposição a fixar. né? Então, ficou ali um pedaço aberto. E a gente vai ver, sim, uma tabela aqui em que a companhia abre essa exposição para a gente entender melhor. Mas essa divisão aqui de grupo A e grupo B ficou bem didática, gostei.
1: Legal e daí aqui é um quadrinho simples que eles expõem né é, depois você que está nos assistindo, você pode ver com calma como que eles analisam o risco a exposição e a metodologia a gestão desse risco que achei interessante a gente é, apresentar aqui né que eles olham todas essas essas questões,
0: né? Sim, a companhia tem risco de câmbio, de commodities, risco de crédito, né, na medida em que ela tem recebimentos que tem prazos longos, prazo safra, então tem sim que fazer uma análise da carteira de clientes e gerenciar esses riscos de crédito, assim como de liquidez, né? que é um tema que é, é muito constante no agronegócio, mas aliás a 300 se defende muito bem, já vamos comentar mais. <risos> Nessa tabela, nós começamos a entender em mais detalhes a exposição que a companhia possui a soja e milho. E também temos aqui uma explicação sobre trigo, do ponto de vista do que a 300 possui a receber e a pagar nessas commodities. A gente percebe, por exemplo, aqui as contas a receber ligadas aos às CPRs, temos também contratos a termo de compra e de venda. E interessante porque aqui ficou uma dúvida para nós. Quando a empresa diz contrato a termo, existem duas possibilidades. Pode ser que a empresa tenha fixado dentro do físico um preço e aí ela tem o que por vezes se chama de um derivativo embutido porque o físico já traz essa proteção, já deixa a companhia protegida de uma oscilação de preço de soja ou de milho. E pode ser também que ela tenha contratado um instrumento financeiro derivativo chamado de termo, termo de commodity ou termo de moeda, cuja sigla em inglês é NDF, Non Deliverable Forward. Então, fica aqui uma sugestão para a empresa de que na próxima divulgação de resultados, conte melhor para a gente né, se aqui são derivativos, se são contratos fechados no físico, mas o fato é que a empresa usa operações a termo para fazer as suas as suas fixações de preço ligadas à soja e também ao milho. Ela também usa é, derivativos de câmbio, falaremos a seguir. Mas quando a gente olha essa tabela, pessoal, e aí é muito interessante, aqui nós temos uma análise de sensibilidade, que traz um olhar estratégico sobre como as variações de preço afetam os negócios da empresa. E percebam aqui que quando a gente olha para soja, a gente vê que a redução do preço da soja traz um impacto líquido negativo. Né? Vejam ali que a somatória é um valor negativo. Mas aí nós poderíamos ir analisando detalhadamente o que acontece a cada linha. Então, por exemplo, ali na primeira linha vemos os estoques e percebemos que uma redução do preço da soja traz um efeito negativo sobre o estoque. É, porque o estoque da empresa passa a valer menos. E assim por diante. Percebam que no milho o mesmo acontece. Então, a redução do preço do milho faz esse estoque valer menos. E quando você pega, por exemplo, aquela linha de contrato a termo venda, você vê que a redução do preço do milho traz uma variação positiva. E aí você né, se pergunta, como assim? Mas o preço do milho caiu e mesmo assim a empresa vai ter um resultado positivo? Sim, esse é o grande propósito de um contrato a termo, seja ele uma fixação no físico ou via derivativos. A empresa se protege da queda do preço dessa commodity e, se isso acontece, ela recebe um ajuste, ela recebe a diferença entre o preço fixado e o preço daquele dia em que a gente está fazendo essa análise, o que liquida o contrato. E, assim, ela se protege desse movimento de queda. Percebam que 300 também se protege do movimento de alta Nessa linha de contratos a termo compra E por que ela tem os dois lados? É simples Ela tem momentos em que ela compra E momentos em que ela vende essas commodities com uma defasagem temporal. A empresa não traz detalhes sobre o vencimento dessas operações, sobre os prazos para os quais ela fez essas fixações das compras e vendas. Mas isso normalmente tem a ver com o ciclo dessas commodities, a safra, né, os momentos de produção e comercialização de cada um desses grãos. Então, é comum a gente encontrar no agro tanto o hedge da compra quanto o hedge da venda.
1: Interessante também, Merenice, não, não, não dá para a gente... De fato confirmar, mas é, eles também reduziram bastante a exposição, né? Chegando praticamente para todos quase perto de zero, né? Em comparação ao ano anterior, né? Não sei se foi um aumento da volatilidade, né?
0: É um destaque excelente, Pedro, porque aí a gente vê exatamente o grande propósito né, de fazer esse acompanhamento da exposição, de contratar derivativos ou, em alguns momentos, já ir fixando os preços no físico e não deixar tudo a fixar exposto à variação. Então, perceba que, de fato, a empresa consegue fazer suas fixações e fazer as suas negociações comerciais de tal sorte que, a exposição resultante é praticamente zero, que dizer, tem uma gestão de risco aí bem apurada.
1: Perfeito. É, aqui também é a mesma, a mesma tabela do, da, do slide anterior. A grande questão que eu coloquei aqui também outros, né, que seriam, por exemplo, o estoque de semente, né, você vê um, o valor da semente em relação ao valor de, um, de uma commodity da soja, varia bastante. E também a gente vê uma quantidade bem inferior e que daí entra naquela questão da é, sazonalidade. né? Aqui, provavelmente, boa parte dos produtores já plantaram e teriam pouco estoque. Né? Bem,
0: nessa tabela, nós conseguimos enxergar a exposição e a análise de sensibilidade para a exposição que a companhia tem a dólar e juros. Percebam, gente, que a exposição, a dólar, é pequena para o tamanho dessa empresa. E a gente recortou, inclusive, aqui o endividamento. E eu já te conto que ele é prioritariamente em reais. Então, existe uma pequena exposição, que são linhas de financiamento e exportação, especialmente. E aparecem aqui nessa exposição cambial. De tudo que a empresa tem ligado a câmbio, essa linha é a que pesa mais. E vejam que, nesse caso, nessa tabela, ela não menciona especificamente algum derivativo. Fica também uma dúvida aqui sobre essa linha de bancos e corretoras. Pode ser que aí tenha alguma coisa, mas não há abertura. Então, a gente não consegue ter certeza. Ela menciona que contrata swaps. E aí, nós temos, inclusive, uma outra tabela em que ela coloca esse, essa informação. tem mas com base nestes nessas linhas, nesses fluxos de caixa ligados a dólar, a gente percebe que a redução da taxa de câmbio favorece a empresa. Por que isso acontece? Porque tem empréstimos dolarizados que, com a queda da taxa de câmbio, vão custar menos reais para essa empresa. Muito bem. E sobre as taxas de juros? Sim, gente. Em tempos de tantos altos e baixos nas taxas de juros em reais, a gente não pode mais deixar esse fator de risco fora do radar, né? Isso algumas empresas deixavam meio de lado na hora de fazer a gestão de risco, mas está na pauta e é, sim, importante. Então, como é que a 300 faz? Para juros, ela faz aplicações financeiras, tem sim empréstimos e financiamentos que são em reais. Aqui você já pode perceber que o saldo em reais é bem maior do que o saldo em dólar e esse número em dólar já está convertido para reais, então você pode fazer a comparação direta. E a empresa tem também nota de crédito à exportação. Essa nota pode ser tomada em reais, e da maneira como a empresa está colocando aqui para a gente, nós estamos entendendo que ela está em reais, sujeita à variação de alguma taxa de juros em reais. Vejam, então, que a redução da taxa de juros traz um impacto negativo para três tempos. Aí você poderia se perguntar, puxa, mas isso não é bom quando a empresa tem endividamento e a taxa de juros cai? Sim, mas perceba que esta empresa tem mais aplicações do que dívidas. Uau! Sim, é difícil a gente ter muitas empresas do agronegócio nessa situação, mas acontece com 300. Então, a queda da taxa de juros faz com que as aplicações da empresa rendam, rendam menos e assim não é favorável para ela. Certo? E aí para a gente entender e finalizar essa análise aqui relacionada ao endividamento, nós olhamos a tabela seguinte, encontramos aqui o detalhamento dos empréstimos e financiamentos, vemos que a empresa tem capital de giro e tem adiantamentos de contratos de câmbio, ACC, linhas de financiamento à exportação, faz também os adiantamentos à exportação que Nesse caso, provavelmente são aqueles NCS que ela mencionou na tabela anterior. Vejam que em reais são 606 milhões, enquanto que em dólares são menos de 200 milhões. Ou seja, 76% do endividamento é em reais. Bem, esse tema sobre endividamento, gente, traz sim muito debate. No agronegócio, é comum a gente encontrar as empresas priorizando dívida em dólar, e isso tem a ver com o racional da formação das receitas, que são ligadas a commodities, e commodities, em sua maioria, são cotadas e negociadas em dólar. O milho, muitas empresas ainda negociam em reais, mas soja o complexo soja, via de regra, é dolarizado. Então... Algumas empresas do agronegócio, inclusive algumas que a gente comentou aqui no canal, fizeram esse movimento de buscar mais dívidas em reais porque encontraram oportunidades boas de financiamento e, claro, quiseram mitigar a sua exposição à variação cambial. É... Aqui, como a gente analisou na tabela anterior, a empresa consegue produzir um conjunto de, de redes naturais, de proteção natural do seu negócio, quanto às variações dos preços de commodities e câmbio. E dessa forma, eu tento dizer que o caminho de adotar mais dívidas em reais funciona super bem para ter 300. E a gente vê também que a empresa tem sim swaps, e ela diz que esses swaps são usados para rede de dívida. Ficamos com a impressão de que esses swaps têm o propósito de transformar as dívidas em dólar para reais, mas essa informação também não está detalhada nas notas explicativas. O notion que a gente vê aqui para a swap, a quantidade, né, o volume fechado, também é pequeno quando a gente compara com o volume de empréstimos dolarizados que a empresa tem, são 27 milhões de swap, aliás, 26,300 arredondando, contra 193 milhões de dívida. Então uma parte, aparentemente, foi redeada. O racional desse hedge, a gente gostaria de saber e entender. Então, fica aqui um convite para o pessoal da área financeira do 300 nos ajudar a entender em mais detalhes essa estratégia de hedge, esse uso do swap, entender se aquelas operações a termos são NDF, tudo feito no físico. Ficamos curiosos para saber mais e deixamos já o nosso convite para o pessoal da área financeira nos ajudar nessa explicação. Bem, para a gente fechar, temos aqui uma tabela que abre, faz um detalhamento sobre as operações a termo e os swaps que a empresa possui. É, neste caso, nós temos a referência sobre operações a termo. Pensamos que talvez parte disso possa ser um NDF. Operação fechada diretamente em bancos e que evita ajustes diários. Isso é um diferencial super importante, porque economiza caixa, evita que a empresa tenha que ficar é, fazendo depósitos de margens e ajustes na medida em que os preços variam ao longo do período em que ela está protegida. Vejam que sim, Testentos também faz posições em futuros na CBOT. Temos aí uma linha, mas ela é bem pequena, perto dos números da companhia: né? 3 milhões. No futuro, CBOT, é provavelmente o complexo soja, não é um instrumento que esteja muito usado e a gente vê também isso como positivo porque, como eu falei, economiza caixa. Então, pessoal, você que gostou dessa nossa análise, deixa para nós o seu like, curte esse vídeo, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal Dunk Entrevista e o trabalho da Dunk Consultoria e Treinamento. Neste vídeo, nós procuramos explicar, entender melhor o que está acontecendo na gestão dos riscos financeiros de 300 e do seu uso de derivativos. Sabemos que ficaram algumas perguntas, não encontramos lá nas notas explicativas todas as respostas e detalhamento que gostaríamos. Deixamos um convite aqui para a área financeira nos ajudar nessa explicação e para você que quer saber mais sobre estas análises, quer entender não só sobre 300, mas sobre outras companhias listadas na B3, ou quer trazer esta realidade de gestão financeira e bom uso de derivativos para a sua empresa, fale conosco. Aqui deixamos os nossos contatos e estamos à sua disposição nas redes sociais, no nosso site. Será um prazer atendê-los. Pedro. Muito obrigada por todas as suas contribuições a essa análise.
1: Obrigado a você, Berenice.
0: E a vocês que nos assistiram, obrigada por ficar conosco até o final. Lembre-se de deixar o seu joinha, curta esse vídeo, compartilhe e, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal que a gente sempre tem novidades por aqui. Muito obrigada e até breve.
1: Tchau, tchau.